0: Dit is een van de, de woningen die, uh, ja, die leegstaan. En dat we heel veel last hebben van leegstand in het uh, centrumsteden in Vlaanderen. Is dat ook een, een fenomeen waar in Hasselt uh, de kop opsteekt. steekt. En uh, daar doen we een beetje preventief controle uh, naar ook uh, daklozen en thuislozen. Uh, die zich natuurlijk ophouden in die gebouwen. Uh, vaak gerelateerd aan uh, drank- en drugsproblematiek. Uh, waardoor we vaak ook... Uh, Zeker in de winter, om zich, zich warm te houden, zelf vuurkes maken, onder invloed zijn, dingen die branden, vatten, waardoor we ook regelmatig panden hebben die, die uitbranden. En vaak dan nog met, met personen die, daar, die daarin blijven omwille van ja, de toestand waarin ze zijn, onder invloed van drugs en dergelijke. Dus dat is een beetje preventief dat we daar controle van doen, uh, maar zeker ook een stukje hulp. Dit is die, Joost, is ook ook, uh... van
1: het Mountain Mike Team van Politiezone LRH. We hebben op een vrijdagochtend in december, vlak voor kerstmis, afgesproken aan een kraakband in Hasselt. Het is een regenachtige dag, maar gelukkig niet al te koud. Joost gaat de tuin van het huis in om te controleren of het niet opnieuw gekraakt is.
0: We gaan even in de druk staan, want het is wel dicht We We worden afgesloten, maar ze brengen het maar na verloop van tijd. En
1: wie sluit dat af dan?
0: We betrachten de, zoveel mogelijk de eigenaars te contacteren, eh, dat ze dat moeten afsluiten. Maar heel vaak zien we, ja, als je dat keer op keer moet doen, die mensen blijven dat niet doen. Hè. En dan wordt vaak de brandweer gevraagd of stadsdienst om het dicht te maken. Maar ook daar, hè, mensen die daklos zijn, thuislos zijn, die hebben ja, daar de ervaring in om die panden terug open te maken. Hè. Dan wordt het dicht gemaakt met houten panelen, maar ja, we zien toch vaak dat er wordt opgebroken keer op keer dezelfde panden.
1: Dit is Achter het Uniform, de podcast van het Belang van Limburg, die je een exclusieve blik geeft achter de schermen van de lokale politiezone Limburg Regio Hoofdstad. LRA, dat zijn 450 personeelsleden van korpschef tot onthaalmedewerker in de zes gemeenten Hasselt, Diepenbeek, Zonoven, Halen, Herk de Stad en Lummen. Wij volgen een dag mee bij elf verschillende teams. Ik ben Kato Poelmans en vandaag trek ik erop uit met het Mountainbike Team. Het bezoek aan het kraakpand leverde niks op. De deur en de ramen achteraan waren nog netjes dichtgetimmerd. Des te beter dus eigenlijk. Een paar weken later komt Joost naar de redactie van Het Belang van Limburg voor een interview over zijn werk. Deze keer zitten we gelukkig wel droog en warm. Joost is trouwens niet zomaar lid van het fietsteam van LRA. Hij is ook de teamchef.
0: Ja, het Montebank-team in, in de PZ LRH bestond al van voordat ik toekwam hier in, de, in Hasselt. Dus ik denk dat we hier toch al moeten spreken over een vijftiental jaren dat het bestaat. In zijn huidige context denk ik wel dat we de laatste jaren eh, enorme stappen voorwaarts hebben gezet. Vooral in zaken eh, materiaal, kledij, opleidingen, eh, inzet. Allee, daar zijn we echt wel eh, met rassenschreden vooruit gegaan. Dat we eigenlijk zelfs op het punt gekomen zijn dat we, dat we even gaan, gaan het laten functioneren zoals het is. En zien wat, wat we de volgende jaren nog kunnen veranderen. En we zijn ook het enige fietsteam het politiefietsteam in Limburg. Dus dat is ook wel ja, iets waar waar ik ook wel fier op ben, eh, dat ik daar mag deel van uitmaken. Ja, en het klinkt bijna als cliché, maar uiteindelijk is het een beetje van, van je hobby, je beroep maken. Hè? Ik fiets zelf heel graag en, en als je dat dan kunt combineren in je werk is dat, is dat superplezant. Hè? Maar ja, de huidige context is gewoon dat we anno 2023 in, in de huidige maatschappij, zie je meer en meer dat, dat de fiets ja, ...de auto vervangt eigenlijk. Hè. Centrumsteden veranderen, worden verkeersvrij, worden verkeersluw... ...waardoor je eigenlijk met, met een auto of een combi in ons geval... ...heel moeilijk nog kunt, kunt patrouilleren. En wat dan het alternatief is de fiets. Ja, als je dan uh, het geheel bekijkt, is dat financieel verdelig, ecologisch verdelig. We beginnen uitstoot. Het zorgt voor het fysieke aspect van de, uh, de medewerkers, het mentale aspect. Maar ik zie dat in andere centrumsteden ook. Hè. Als je dan je collega's van andere politiezones van centrumsteden... ...want uiteindelijk... Uh, ja, de, de fietsteams is wel zo'n niche, een uh, wereldje op zich. Ja, je ziet wel dat het meer en meer wordt toegepast. Hè. Centrumsteden veranderen, maar ook veel meer wijken beginnen te veranderen. Hè. Ik merk dat ook de, de andere politie zon in Limburg, daar begint ook zo slechts aan dat vlammetje aangewakkerd te raken. Dus ik denk dat we, dat we wel in een verhaal zitten waar, waar heel veel toekomstmuziek in, uh, in zit en wat hopelijk uh, nog verder uitgebouwd kan worden.
1: Hoewel LRA dus het enige fietsteam in Limburg heeft, is het ook nog geen autonoom team. Al is dat wel de grote droom van Joost. Zo werd me al duidelijk toen ik met hem op pad was. En dat herhaalt hij ook meerdere keren in het interview.
0: Mijn droom is natuurlijk om een autonoom fietsteam te hebben. Hè. Daarmee bedoel ik dat, dat die jongens uh, en ik zelf enkel maar de, de functie hebben van het fietsteam. En nu doen zij ook nog interventie interventieteam. Hè. Ik ben ook nog teamchef van een interventiepoelen. Uh, maar ja, mijn droom is om, om, om enkel 100% met dat fietsen bezig te zijn. Mijn officieren weten dat, de korpsleidingen weet dat ook. En ik denk soms dat ik weer daar ben, een vraag heb, dat ze al weten van ah, hij is weer daar met zijn vraag voor zijn autonoom team. Maar ja, dat is een droom hè, en die moet je proberen na te streven. En ik ben ervan overtuigd dat die, die kansen en die mogelijkheden wel gaan komen. Dus uh, we zijn hoopvol en positief voor de toekomst.
1: Die jongens van het fietsteam over wie Joost het heeft, dat zijn momenteel 15 mensen. Zowel mannen als vrouwen. 14 inspecteurs en dan nog Joost als hoofdinspecteur. Die mensen gaan er in weer en wind op uit met de fiets en dat is trouwens geen elektrische fiets, want die komt er volgens Joost niet in zolang hij teamchef is. Maar ik vraag me dan af, wat doet het team eigenlijk als het op pad is?
0: We zijn eigenlijk een beetje multifunctioneel. Dat Ze zeggen, wij doen uh, interventiewerk, dus oproepen die binnenkomen op de, op de meldkamer, de noodcentrale, voeren wij uit. Um, wij worden ingezet bij evenementen, bij ordiensten binnen onze politiezone. We worden ook gevraagd in andere politiezones om, om versterkingen te leveren, uh, waar ze geen fietsteams hebben en er toch noden aan zijn. Um, voor de rest doen wij um, verkeersgerelateerde fenomenen. Proberen wij aan te pakken. Uh, wij werken op overlastfenomenen. Wij ondersteunen de wijkwerking. Het grote voordeel van ons fietsteam is dat we multifunctioneel zijn. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook nadelen, omdat je niet 100% in een bepaald niche past. Ik vind dat soms een beetje met een kitchen-eid. Daar kun je ook van alles mee doen. Maar op het eind van een dag zeg je van, ah, oh, een honderd dikke, die nooit moeten gebruiken. En ik denk dat dat soms ook nog zo'n beetje binnen onze cultuur is. Van achteraf, oh ja, we hadden een fietsteam kunnen inzetten. Dus Dat is iets wat, ja, het is nieuw, het is vernieuwend, het is een andere manier van denken, van inzetten. Dus, ja, we zijn een beetje multifunctionele binnen het geheel, we doen een beetje, een beetje van alles. Dus we werken alle dagen, we zijn alle dagen op dienst, draaien ze mee in interventieshiften. Daarnaast krijgen ze bepaalde opdrachten aangestuurd als ze op bepaalde fenomenen moeten werken, van overlast of verkeersfenomeen of dergelijke, dus dat krijgen ze mee. En dan zijn er op bepaalde dagen dat we specifiek naar overlast toe werken op bepaalde locaties uh, binnen onze zone. Nu, de hoofdbrok is natuurlijk in Hasselt, maar we gaan ook naar de, de buurgemeente toe als er uh, bepaalde fenomenen zijn. En Ik denk dat dat ook het, het boeiende is aan, aan het gegeven van een mountainbike-team, dat het altijd afwisselend is. Het is niet in een, in een bepaald niche dat we zitten. Je, je komt op verschillende plaatsen, uh, verschillende diensten en, en dat houdt het ook wel, wel leuk om bij het fietsteam te kunnen zijn.
1: Maar er is toch ook één ding dat het fietsteam niet kan? Het
0: enige, wat we, eigenlijk doen we 99% van het werk kunnen we doen. Het enige wat we niet kunnen doen, is, is iemand overbrengen. Een arrestant overbrengen naar het bureau. Dat kunnen we niet. Ik kan moeilijk zeggen. Meneer, mevrouw, kom achter zitten. Uh, gedraag u en, en we rijden even naar het politiebureau. Dat gaat niet. Dat is eigenlijk het enige.
1: Eén groot nadeel dus, zo je wil. Maar Joost, die ziet toch ook vooral heel veel voordelen? Maar
0: dat zijn zoveel voordelen. Hè? Het fysieke, het mentale aspect. Ja, iemand die fysiek goed in orde is, uh, kans op arbeidsongevallen is ook weer al, al minder. Um, iemand die in arbeidsongevallen is, is thuis. Dat, dat zorgt weer voor het financiële aspect voor de, de korpsleiding. Uh, die moet vervangen worden. Uh, ja, als ik dan het, het totaal pakketje moet bekijken... Ja. Dan is, is het fietsteam natuurlijk uh, een goede koper, uh, maar ja, heeft ook natuurlijk beperkingen en uh, moet ook eerlijk zijn. Hoi, uh. hey Chris. Ja. Ja, altijd niet gezamme. En daar kun je kunt geen maatbepaling doen dan. Ah ja, oké, neem je goed dan doen we daar. Uh we zullen passeren aan de warmste week en dan doen we het kadermolenpark voor uh, te kijken naar die gasten. Ja, ja. Zijn de, de ziekenhuizen in Zosindia al gecontacteerd? Ah ja, oké, okay, als dat is goed. Ja, so ja oké, okay, ik kom in orde. Ja. Goed, oké, okay, het zijn we zo. Jo. Dat is nu van, uh, van de minderjarigen die uh, al twee dagen niet is thuisgekomen. Uh, vragen ze nu voor nazicht te doen uh, uh, in de parken, de pleinen, het park, uh, de warmste weken gaan kijken. Uh, zou iemand zijn, niet met, met psychische problemen of dergelijke, maar uh, ja, een minderjarige die het thuis een beetje uh, moeilijk heeft. Of, of het, het gezag van mama en papa wanneer niet altijd overeenkomt met, uh, met hun... Uh, Denkwijze. Dus we gaan daar nu een keer een ruiken. We hebben een beschrijving gekregen van die gast en dan gaan we een keer een patrouille doen om die hopelijk aan te treffen.
1: Ja. Terwijl we bij het kraakpand staan komt deze oproep binnen. Joost en zijn collega ja. springen op een fiets. Fotograaf Sven Dille en ik lopen gauw naar het terrein van de warmste week. Gelukkig is het niet zo ver van het kraakpand waar we stonden. Aan de ingang van het terrein komen we terug bij Joost, waar net een paar klassen toestromen, die er voor de leerlingen een leuke maar uitgeregende schooluitstap van maken.
0: Jullie ja, kregen een box? Ja, die wou een vuistje, die allemaal. Ik <laughs> denk dat de mama of de zusje komt zeggen: ik heb ze een dag gemaakt, want er was gevreesd en ze wel. arm. Ja, ja. Ja. Ja, ook dat moet, moet kunnen, maar dat hebben zo...
1: De politie uw
0: vriend, toch? Ja, ook al blijft dat een reclameslogan. <laughs> <laughs> maar Maar ja, ik vind ook de setting en de, de situatie moet u ook toelaten om, ja, ik zeg niet een, een andere uh, persoon aan te nemen, maar het is een verschil of je in een, een crisissituatie zit uh, waar je te maken hebt met, met geweld of, of, uh, of een sfeervolle omgeving of een evenement waar de sfeer anders losser is of dat een kind is. Ik ga we nu een beetje daaraan aan aanpassen en dan ook er ook bij. Hè. Maar dan maakt het ook gezellig.
1: En nu gaan jullie over het terrein of wat gaan jullie...
0: Ja, we gaan hier nu een, een, een voetpatrouille doen uh, ja, ter opsporing van die vermisten. Uh, of we die hier kunnen aantreffen. Uh, we gaan ergens over het terrein wandelen. Ik uh, zie in uniform zijn, vallen we ook wel op. Dus, uh, moest die persoon hier rondlopen, we hebben ook een specifieke beschrijving gekregen, zal hij ook wel opvallen, maar net zozeer als, als wij betrokken zien of betrokken ziet ons, dan uh, zullen we wel zien wat de reacties van die persoon in kwestie. Ja. Um, vaak zien we ook dat dat, dat mensen zijn die, die hulp nodig hebben en die dan wel de stap zetten naar ons toe, maar ook vaak is dat het omgekeerde dat ze niet geholpen willen worden en zolang mogelijk uh, van ons willen wegblijven. Ja. Dus, uh, we gaan even een voetpatrouille doen en dan gaan we kijken wat het resultaat is. Met de fiets
1: aan de hand gaan we dus op zoek naar de vermiste minderjarigen. Later in het interview kom ik daar met Joost nog eens op terug. Want voor fotograaf Sven en mezelf was dat best wel spannend om op zoek te gaan naar een vermiste.
0: Over die twintig jaar maak je, maak je zoveel dingen mee die andere mensen. Alleen een normale burger, en dat klinkt helemaal niet stoefrig of, of anders, maar... Ja, wat, andere mensen niet zullen meemaken, maar vooral ja, als je gewoon een vermiste kunt, kunt terugvinden in een goede gezondheid. Of iets heel banaal, iets heel, heel dierbaar, eh, wat een emotionele waarde heeft voor mensen, kunt, kunt terugvinden of kunt, eh, mensen kunt herenigen. Dat zijn eigenlijk de mooie zaken. Maar ja, spannende zaken is, is daarom niet altijd heel veel actie. Spannend is vooral wanneer je je hartslag omhoog gaat, de stressfactor erbij komt kijken. En dat kan perfect zijn hè? iemand die je laat weten van kijk, ik, maak een einde of ik wil een einde maken aan mijn leven. Ja goed, dan is die focus uh, niet 100%, maar dan gaat hij naar 150, 200%. En, en dan moet je uitvoeren wat je is aangeleerd. En, en dat zijn ook spannende momenten. Hè? Maar dat maakt vooral dat, dat onze job mentaal vermoeiend kan zijn. Uh, ik denk dat dat een belangrijk gegeven is dat het mentale welzijn moet goed zitten uh, om je werk te kunnen doen. Gelukkig
1: wordt er tegenwoordig meer en meer aandacht besteed aan het mentale welzijn op het werk.
0: Dat wordt toch zeker de... ...de laatste vijf tot tien jaar enorm veel aandacht aan geschonken. Hè. Dus intern, er zijn vertrouwenspersonen, er zijn een aantal medewerkers waar je mee kunt spreken... ...sociale assistenten waar je verhaal kwijt kunt. Uh, ik denk dat we het wel af en toe moeten. Nu, ik ben wel iemand van personen die niet echt superveel mee naar huis neemt. Ik probeer ook mijn werk wel af te sluiten als ik naar huis ga. Maar ik kan me wel best begrijpen dat collega's die voor het alleenstaand zijn... ...en die gaan naar huis toe en die kunnen niet eens ventileren dat die een emmer ja, voller en voller raakt dan ooit is, is overloopt. Hè. Um, maar zeker ook bij bezwaardere interventies, um, of waar, interventies waar collega's bij gekwetst raken, of, of echt wel zwaar feiten, um, worden er altijd debriefings gedaan, worden er uh, momenten gecreëerd door de korpsleiding, uh, waar iedereen wel zijn verhaal kan doen. En dan ja, zijn er ook wel mooie momenten, want dan besef ik ook wel, als iedereen eens een keer een traan laat doen, ze zijn ook maar mensen, ja, dat je wel allemaal voor hetzelfde wilt, wilt werken, en voor hetzelfde streef, en, en dat je ook maar allemaal hetzelfde mentale bakskaart wat je vult kan raken en ooit loopt de over en dan is er ook niks mis mee om eens een traan te laten onderling, hè. want dat geeft je wel een bepaald groepsgevoel en weet je ook al wat je aan elkaar hebt. En dat is iets wat enorm belangrijk is, hè. want als wij morgen op dienst gaan, moet je wel weten, ja, die collega die bij mij is, daar kan ik op rekenen als we ergens in een kritieke situatie zitten. Dus ja, nee. Het mentale wordt zeker de laatste jaren uh, wordt enorm opgeïnvesteerd. Want het hangt samen. Hè. Als je mentaal niet goed zit, uh, fysiek zit het niet goed of het zit bij je thuis niet goed, ja, dat heeft altijd wel ergens een weerslag. Hè. Dus in dat opzicht uh, ja, mogen we zeker niet klagen.
1: En het is niet alleen mentaal een zware job bij de politie, maar er komt helaas ook geregeld fysiek geweld bij kijken. Ik trek tijdens het interview even mijn stoute schoenen aan en vraag Joost of het niet gewoon part of the job is, zoals wel eens wordt gezegd.
0: Ah, ik vind dat altijd zo'n moeilijke uitspraak, het hoort erbij. Um, dan denk ik ook, ja, de schrijnwerker, het hoort er dan ook maar bij dat hij zijn de vinger kan afzagen. Dat is dezelfde situatie eigenlijk. Hè? Dus nee, dat hoort er zeker niet bij. Um, weten we dat we in situaties komen waar we fysiek geweld moeten toepassen of waar er fysiek geweld tegen ons gekeerd kan worden? Ja, dat weet je, dat is een bewuste keuze, maar ik kies er niet voor om op dienst te gaan en te weten van, straks moet ik uh, geweld gaan gebruiken of krijg ik slagen, daar kiezen we niet voor. Hè? Um, soms zijn er situaties die, die uitmonden in iets, maar om dat een bewuste keuze te noemen, ja, het is part of the job, um, lijkt mij een brug te ver, een dakwerker kiest er ook niet voor om van tak te vallen. Hè? Um, dus ook van een beetje uh, soms korter de bocht. Maar ik begrijp soms wel reacties van mensen, hè, want ze zien een situatie en een vijf seconden later zit je aan het rollenbollen en zit je misschien een bepaalde vorm van geweld aan het toepassen op iemand. En dan wordt al rap zo het verhaal gemaakt van, oh, uh, de politie is weer geweld aan het gebruiken. Maar het voorafgaandelijke weten vaak mensen niet. En, en dat is een lekker spelletje wat je vaak speelt. Als je een zin vertelt tegen de eerste en je laat je uh, door tien personen doorvertellen, die zin komt helemaal anders terug. Hè, en dat is zo'n situatie ook zo. Hè. Dus uh, bewust kiezen um, voor het geweld? Nee, absoluut niet. Uh, en daar worden we ook op getraind hè, om, om die communicatie met mensen uh, en die geweldspiraal zo laag mogelijk te houden. Hè. Niemand houdt ervan, hè. Uh, daar moeten we eerlijk aan zijn. Hè.
1: En dan ben ik toch wel wat nieuwsgierig. Geweld is er dus wel, maar betekent dat ook dat Joost zijn wapen al heeft moeten gebruiken?
0: Ik heb, en dat is de, de heilige uh, Stelling die ik altijd zeg, als ik later op pensioen mag gaan, en ik heb nooit mijn dienstwapen effectief moeten gebruiken, dus moeten schieten, ben ik een hele gelukkige mens. Heb ik dat al moeten gebruiken. Ja, tuurlijk hebben we dat al moeten uh, trekken in situaties uh, om de persoon te sommeren. Uh, of bij, bij een voertuig wat weiger te stoppen, uh, of verzoekingen van gebouwen uh, bij een inbraakalarm. Uh, tuurlijk uh, trekt je wapen op regelmatige uh, momenten wanneer dat daar ook voorzien is. Maar ik vind het altijd leuk zo, de jongere collega's die binnenkomen. Als ik in een situatie kom, uh, uh, ik, ik zal wel weten wat ik moet doen, maar dan denk ik, ja, er is nog wel de verschil tussen in de schietstand uh, oefenen dan in werkelijkheid die een trekker overhalen. Uh, dus als ik later op pensioen mag gaan, zonder dat ik dat ooit had moeten doen, ben ik een hele gelukkige mens. Want hoe getraagd of keert, stel worst case scenario, dat je op dat een persoon moet schieten, uh, dat is iets wat, wat niet natuurlijk is. Hè. Dus uh, je zit er niet voor gemaakt. Hè. Uh, dus uh, moeten gebruiken, dus... In functie van uh, moeten trekken en, en moeten uh, sommeren, moeten richten, uh, bepaalde situaties, ja, zeker en vast, uh, regelmatige tijdstippen, um, effectief moeten schieten, nee nog nooit en hopelijk ook nooit.
1: Oké, okay, terug naar de warmste week en de vermiste minderjarigen, want daar waren we gebleven.
0: We ja, de bijna, het is allemaal scholen. Maar.
1: Maakt
0: het wel makkelijk voor de controles? Dat uh, wel ja. Minder volk. Uh, hoe makkelijker je er iemand kunt halen natuurlijk. Het zijn vooral scholen en dergelijke die er zijn. Uh, kleine kinderen. Ja, goed, als het negatief is het negatief, dan moeten we op andere locaties verder zoeken. We hebben ook nog andere ploegen aan het doen zijn. Dus we uh, hebben een ploeg die de vaststelling aan het doen is. Er is dan een ploeg in andere parken aan het kijken.
1: De jongen liep dus niet rond op de warmste week. Maar andere ploegen gingen intussen ook nog op andere locaties zoeken. En dan zit het erop voor ons. Joost en zijn collega waren al van zes uur morgens bezig. Dus hun vroege shift is klaar nu. En ook Sven en ik kunnen dus vertrekken. En dat vinden we eerlijk gezegd niet eens zo heel erg. Want intussen regent het pijpenstelen.
0: Dan kunnen wij... Dan kun je ook terug... Opwarmen. Opwarmen, toch wel ja, even mijn handen. Hè? Het is niet ja,
1: echt koud vind ik het. Ja, misschien omdat je al een hele dag op gang zet, hè. Het
0: is zo'n babbelen ragen. Het is
1: een koud dus, hoor, dus okay, ah, je hebt een oortje. Ik weet ja, hoort jij ja.
0: dat? Ah ja. Dat is dan een babbelen. Is dat
1: handiger met een oortje? Ja.
0: Ook voor het. Uh, als je bij. ISC Ja, zo. Ja, voilà, ja, er je, uh, uh, je staan veel mensen rond Niet iedereen moet alles horen op nee. de radio, en zeker niet als er gegevens van de persoon worden ja, meegedeeld. LRA uh... 030 voor de LRA 450. Uh, LRA 030. Uh, de nazicht naar die vermisten op uh, de site van de warmste week is negatief, over.
1: Later in het interview met Joost heb ik het ook nog over iets wat me opviel toen we met hem mee waren... Dat politieuniform werkt echt ongelooflijk als een magneet en trekt mensen aan. Want we werden die dag verschillende keren zomaar aangesproken. Of er kwamen, zoals die jongen van daar straks, kinderen een vuistje geven. Is dat altijd zo als politieman?
0: We zijn aanspreekbaar, we zijn zichtbaar. Het geeft toch zo'n ander gevoel bij mensen. In een kom je zo die mentale barrière van je auto. En, en dat hebben wij niet. Hè. Dus je staat veel korter bij de mensen dan een combi die tegen 50 per uur op straat passeert. Maar als wij daar voorbij komen, we kunnen we eens helpen stoppen. Um, en die jongens lachen er altijd bij. Uh, als ze dan een keer een, een, even halt houden op de grote markt hoeveel mensen u komen aanspreken voor uh, waar, welke straat ligt daar en waar is die winkel en waar is die straat. En dan denk ik, ja, we zijn 2023, iedereen heeft een smartphone. Dus het dag in, gaat op zijn smartphone. En toch komen mensen nog die vraag stellen. Ik zou bijvoorbeeld nooit. In mijn hoofd ophalen om die vraag te gaan stellen aan de politieagent. Ik pak je gsm of, of dergelijke. Maar ja, blijkbaar is dat toch iets wat mensen treedt om, om vragen te komen stellen. Dus, uh, ja, en ook, ook uh, het ontradende effect, hè, hoe je het of verkeerd in, in de winkelstraat naar uh, gauw diefstallen, um, het, het feit dat je zebra aanwezig zit, ja, creëert ook binnen het, het criminele wereldje het feit van: oh, er politie aanwezig. Ja, dat schrikt ook gewoon soms af. Dus het is een beetje een. een Twee werelden, hè. Je wilt het preventieve, zichtbaar aanwezig zijn en spreekbaar zijn, maar ook het ontradende effect uh, wat meespeelt in dat gegeven.
1: Dan wil ik tenslotte nog van Joost weten wat hem eigenlijk zelf het meest aanspreekt in zijn
0: job. Oh, wat spreekt me het meest aan? Ja, dat, dat je een beetje van je hobby, je beroep kunt maken. Uh, ja, dat is altijd zoiets wat, wat wel blijft hangen. Ja, het, het buiten zijn, het onder de mensen zijn, het met die fiets bezig zijn en toch je, je job doen eigenlijk, hè? Um, ja, dat zijn, dat zijn dingen die, die we aanspreken. Omdat je ja, iets, iets wat je graag doet in een professionele omgeving kunt doen. En dat vind ik gewoon ja, super plezant. De korpsleiding geeft je daar ook de mogelijkheden voor om, om dingen te doen, om dingen uit te breiden. Ja, dat is, dat is gewoon uh, het, het leuke eraan. Ja, het werk op zich. Uh, de het inhoud van de job wordt ook door andere, allee, door andere dan, uh, mensen van interventie of noem maar op. Dus dat is iets wat hetzelfde blijft, maar gewoon het feit dat je dat met die fiets kunt doen, die, die, die nab nabijheid die je hebt naar, naar de mensen toe, um, is voor mij persoonlijk iets, iets wat blijft. Ik ben van nature natuur uit iemand die, die vrij sociaal is, als uh, graag een babbel doet, uh, ja, dan speelt dat wel aan elkaar kaart dat je met een fiets hebt eigenlijk. Hè, uh, dat je die metalen barrière niet hebt van, uh, van een dienstvoertuig, dus ja, dat zijn wel dingen die, die je triggeren. Hè, het feit dat het met die fiets is. Uh, ...en dat je werk kunt combineren. Dus, uh, dat is zo'n pakketje wat twee in één is... ...en wat eigenlijk een beetje gegroeid is... ...en, en, en verder aan het groeien is. Dus, uh, ja, Dat zijn wel, uh, wel leuke zaken en leuke vooruitzichten. En
1: dan nog mijn all-time favorite vraag... ...om het interview mee af te ronden. Kan Joost met zijn mountainbike-team... ...het verschil maken binnen LRA?
0: Het verschil zou ik dat nu niet direct durven noemen. Hè. Iedereen heeft zijn, zijn, zijn insteek... ...en, en zijn meerwaarden... En, ...en doet wat hij moet doen... Uh, Zoals we het ook moeten doen, want dat is ook een belangrijke. We hebben andere opportuniteiten dan, dan als je met een combi rondrijdt. Dus In die zin uh, denk ik wel dat wij iets specifiek kunnen, maar om te zeggen dat wij de uh, missing link zijn uh, helemaal niet. Ja, onze organisatie bestaat uit zo verschillende facetten die, die allemaal moeten samenwerken om tot een geheel te komen. En ja, dat fietsgegeven is iets, iets nieuws. Hè, wat goed 10, 15 jaar bestaat in, in Vlaanderen, um, wat nu aan het accelereren is, uh, in heel Vlaanderen, in de provincie Limburg. Um, ja, en iets wat nieuws is, is altijd zo'n beetje onbekend. Hè. Mensen hebben vaak schrik voor veranderingen, maar soms moet je die veranderingen juist een keer proberen om dan misschien te kunnen vaststellen van, oh ja, hey, dit is, is wel, wel handig, dit is wel, uh, wel oké. Okay. En als het niet werkt, ja, dan, dan werkt het niet natuurlijk, maar ja, ik denk dat we aan het evolueren zijn binnen onze maatschappij, binnen onze organisatie, dat, dat die fiets iets is wat niet meer gaat verdwijnen. Maar ik denk dat de korpsleiding daar ook wel van overtuigd is. En, en de bestuurlijke overheden van onze politiezone is er ook van overtuigd. Er wordt goed in geïnvesteerd. Maar ja, je moet blijven evolueren en, en, en blijven groeien en aanpassen aan de, de noden en wensen van de, de maatschappij een beetje. Hè. Dus, zit uh, er toekomst in? Ja, zeker. Is er nog werk aan de winkel? Ook, maar... Uh, dat doen we met alle plezier. Dat is wat, als je geïnteresseerd bent in een bepaalde materie, eh, zorg er ook voor dat je die dingen graag doet. Hè.
1: Achter het uniform is een podcast van Het Belang van Limburg, geproduceerd door mezelf, Kato Poelmans. Montage en afwerking door de buren. De muziek is het werk van Stef Leenaert van House of Media. Chef-podcast is Geert Nies. Reageren op deze aflevering kan via podcast.hbvl.be En wil je onze journalistiek ondersteunen? Bekijk dan onze voordelige abonnementen op hbvl.be voordelig.